0: Are trei părți, o introducere sau un prolog, un conținut și o încheiere sau un epilog. În introducere sunt prezentați două dintre personaje, Naman și această copilă. Naaman are... Multe lucruri mari, bune. că Căpetenii au știri: un om mare, mult onorat, puternic, viteaz, avea o viață care i-a oferit multe succese, multe realizări. Are și o neșansă de a fi fost lepros. Ceea ce probabil că anula toate celelalte lucruri pe care le realizase. De partea cealaltă este o copilă mică, spune cuvântul. Ea însă este mare prin credința ei cu totul deosebită un om mare și o copilă mică. Sigur, o copilă mică o privești cu dispreție, o roabă de război, o slușnică. Omul cel mare e puternic, viteaz, dar soarta lui depinde de această mică copilă. Dumnezeu i-a dat victorii și a câștigat Multe în lupte, chiar se și spune că Domnul dăduse eliberare Siriei, nu cred că eliberare de iudeici, eliberare de popoarele vrășmașe ale Siriei. Iudeii n-au fost niciodată... un popor acaparator sau cuceritor, dar a fost atacat de multe ori. Însă, cetele din, Isra- din Siria au mers și în Israel și au adus-o de acolo pe această copil. Cred că ea este într-un fel cheia pentru toată această împrejurare. O cheie mică, sigur, Ea e o copilă mică, dar deschide o încăpere uh, foarte mare. Uh, o copilă. Uh, este remarcabil în uh, relatările lucrărilor pe care le-a făcut uh, Elisei, n-au fost sigur opțiunea lui, ci au fost uh, rânduite providențial de Dumnezeu. E remarcabil că. Copii au ocupat un loc deosebit. Întâi este o ceată cu 42 de, de băieți mici, spune cuvântul lui Dumnezeu, care și-au un joc de profet și au sfârșit tragic. Aș putea să spun, nu e un termen chiar plăcut, dar e, e un termen. Copii de Maidan, copii copii de gașcă, copiii pe care îi iubesc copiii noștri și care îi atrag pe copiii noștri, ies afară, mă duc afară, unde? La păieți, la copiii, copii de gașcă, iar în gașcă se amplifică toate manifestările negative și se și manifestă, iată, trecând peste Orice bun simț elementar față de un om în vârstă recunoscut ca profet, tot Israelul știa că e profet. Sunt convins că și părinții copiilor acestora știau. Sunt convins că, în car puțin, tot vor fi vorbit cu ei. Uite, Și ei, iată ce copii de gașcă, să ferim pe copiii noștri și copiii să se ferească de anturaje care pot duce la mari necazuri. Sunt apoi doi copii, doi copii într-o situație foarte dificilă. Sunt în situația de a fi luați rog de creditorul lor, care este nemilos, dar prin intervenția lui Dumnezeu, folosindu-l pe Elisei, îi se oferă o șansă de salvare și ei colaborează împreună cu mama lor pentru salvarea lor, copii care se pregătesc și lucrează pentru propria salvare. Este apoi, în al treilea rând, un alt copil, copilul Tsunamitei, născut într-un tip minunat, dar mai ales în viat minunat. Este o ilustrație pentru ce înseamnă Aș putea să spun nașterea din nou, nu doar o naștere, ci o a doua naștere ca o naștere din nou în imaginea copilului sunamintei. Și acum este o copilă. Aș putea să spun că în ea recunoaștem ce înseamnă viața de credință care urmează nașterii din nou. Ea e mică, dar credința ei este mare. Credința ei este mare prin faptele care o dovedesc. Nu e o credință mare. La Domnul Isus știm că nu trebuie să fie o credință mare. Dacă e cât un grăunte de mușcar, muștar, poate să mute munții. Ea are o credință vie, o credință puternică, o credință activă o credință curajoasă, aș putea să spun. Ea e o roabă, o roabă care va fi folosită de Dumnezeu pentru salvarea stăpânului ei. O putem privi alături de alți robi pe care îi prezintă Scriptura, alți robi folosiți ca salvatori în mâna lui Dumnezeu, Iosif. Un rob, vândut ca rob, sigur, era mai în vârstă decât această copilă mică, pe care eu aș privi eu ca un fel de preșcolar sau oricum. Clase pregătitoare, primele clase, copilă mică, nu poți să spui mai mult. Sigur, Iosif era mai în vârstă. Întâi a fost o binecuvântare pentru casa lui Potifar, o binecuvântare în casa închisorii, și apoi salvator al lumii, acesta este numele pe care îl dă Faraon, pentru că l-a salvat pe Faraon și a salvat Egiptul, un mare salvator, un rob folosit de Dumnezeu ca un mare salvator, sigur, în ultimul rând, este salvatorul poporului evreu, pentru că este salvatorul familiei patriarhale, Iacob spunea, murim de foame. Murim de foame. Era o foame de care aducea moartea și în Egipt și în Israel și era un salvator. Au mai fost și alții rog salvator. Daniel, rob, rob de război, captiv de război, așa îl prezintă cuvântul lui Dumnezeu și colegii lui. Un captiv de război, robii aceea de război, așa erau și l-a salvat pe împăratul nebucat nețar, cel mai mare împărat al tuturor timpurilor, salvat de un rob adus în urma campaniilor militare ca și în această împrejurare. Tot robii au fost și Mardoheu și Estera, erau captivi de război, erau în ținuturile Persiei, împărăția persană, și Mardoheu a ajuns un slujitor important ca și Shadrach Meșac și Abetnego pe lângă curtea lui Nebucat Nețar, așa era Mardocheu, iar Estera, o roabă, o copilă mai mare, a ajuns în marea împărăteasă a împărăției Persilor și l-a salvat pe împăratul Persiei, pentru că au descoperit împreună un complot care l-a dat ca țintă tocmai pe Așveros. Iată, rog salvatori, aceștia sunt nominalizați, în timp ce această copilă rămâne anonimă, dar faptele ei sunt absolut remarcabile. Credința ei, credința ei nu folosește formule un Dumnezeu viu, nu. Un Dumnezeu viu spune Elisei, un Dumnezeu viu spune Sunamita, un Dumnezeu viu spune Gebaje. Un Dumnezeu viu. Viu este Domnul. În partea a doua, da, viu este Domnul. În partea a treia, da, viu este Domnul. Dar aici, la început, nu, nimic. Formal, nu, credința adevărată nu folosește formule. Credința adevărată este conținut mai mult decât ambalaj, este fond mai mult decât formă o credință puternică, o convingere întemeiată pe inspirație. Credința este o convingere despre lucrurile care nu se văd. Ea n-auzise, nu știa că e posibilă vindecarea de lepră, știa despre profetul Elisei cu siguranță, dar nu știa că poate să vindece lepra. Este revelația ei este convingerea ei că Elisei poate să-l vindece pe Naaman. Copiii noștri știu și de multe ori cunoștințele se confundă cu credința. Credința nu e cunoștință, credința este o conversie a cunoștințelor într-o convingere lăuntrică, o conversie prin Duhul Sfânt, credința este inspirație, dar această inspirație aduce o convingere puternică. Convingerea ei puternică o face activă, ea și exprimă gândurile ei. Slujea și gândea, privea, a observat imediat. Drama casei în care slujea, nevoia casei nu era pentru slujba ei ca roamă. Nevoia casei era mult mai mare, era stăpânul casei care era leprost și ea, ea observă și ea înțelege, eu sunt soluția pentru omul acesta, ea mică, o copilă mică, el un om mare, puternic, vitează. Așa lucrează Dumnezeu, ea observă, ea este atentă, ea nu plânge după părinții ei, care probabil nu mai erau. Din moment ce au luat o roabă, nu și pe mamă, probabil că era orfană și acum se întâmpla în campaniile militare. Nu plânge după copii. Nici nu e atrasă de jucării, de păpuși, de butoane, de. Nu, credința se ocupă cu totul alte lucruri, observă aspectele de fond, suferințele care sunt. Nu este înclinată spre Ea e o copilă mică și are o gândire atât de matură, că în fața ei cred că pe ar trebui să se plece și să recunoască, uite ce înseamnă, parcă aș putea să spun că ar fi putut să fie copilul pe care l-a luat Domnul Sus și l-a pus în mijlocul ucenicilor și a spus, dacă nu vă faceți ca un copilaș cu niciun chip, nu o să intrați în așa se trăiește credința și ea o trăiește cu un Dumnezeu viu, ea nu vorbește ea are o credință vie, iar o credință vie sigur că presupune un Dumnezeu viu ea și exprimă cu întrăsneală convingerea ei nu știe dacă ar fi întrebat-o ci de unde știi de unde știi că poate a mai vindecat uh, omul ăla uh, pe vreun pros, de unde știi? Nu știu dar sunt convinsă. Aceasta este atitudinea de credință, este o convingere puternică, dar nu numai o convingere puternică, este o convingere care convinge și aici este testul adevăratelor convingeri. Adevărata convingere convinge și ea convinge, nu convinge pe stăpâna ei, nu. Nu, nu totdeauna. Convingerea de credinței sunt însușite, pentru că în descrierea care va urma se spune că cineva a mers și a spus stăpânului său. Deci nu stăpân, așa ar fi fost normal ca soția lui Naaman, aflând informația directă pentru că ea i-a spus-o soției lui Naaman. Dar soția lui Naaman nu e receptivă față de credință. Dar în jur, iar, este cineva atent. Convingerea fetiței devine convingere proprie. Atât de puternică este convingerea încât se duce și spune chiar lui Naaman. Marele, om, onorat, puternic, viteaz... Fără nicio jenă, aș putea să spun că fetița aceasta este un fel de șef de stat major. Ea comandă, comandă pentru comandantul oștirii, ea comandă, comandantul oștirii se va pune în mișcare. Ea comandă împărații, împăratul Siriei, împăratul lui Israel. Aș putea să spun, ea comandă pe Elisei, pentru că de ce face Elisei aceasta? Pentru că i-a trimis-o ea, copila aceasta. Dacă nu era o copilă mică, era uh, un mare profet fără o copilă mică, n-ai ce să faci, pentru că ea este colaboratoare și îi trimite și sigur dacă i-a trimis pe Naman ce să facă, să dea înapoi, n-avea cum, trimis trimisă de o copilă, dar e trimisă de o mare credință. Și aș putea să spun, chiar mai mult decât doi împărați, un comandant al oștirii și un mare profet, că în funcția ei de șef de stat major al credinței, ea mai comandă pe cineva. În supunere, dar comandă pe căpetenia credinței. Pentru că Domnul Iisus vorbește despre Naaman Sirianu, Iar marea lucrare făcută de Elisei pentru Naaman Sirianu o presupune pe ea, această copilă mică de care, cu siguranță că știa, iată cum ea tâi face un act de credință, iar credința ei este o profeție. O copilă mică este o mică profetesă. De ce? Pentru că ea spune lucruri care vor urma. Dacă ar fi stăpânul meu înaintea profetului, atunci el l-ar vindeca. ce asta? Să spui despre un lucru din viitor, aceasta se cheamă profeție și ea este o mică profetesă, nu numai o mică credincioasă, activă, vie, dar ea face o profeție care se va împlini uh, 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 în tocmai... Aceasta este puțin despre acest prolog, mi se pare dominant în desfășurarea lucrurilor care urmează. Cineva, deci, a mers, a spus stăpânului, de aici lucrurile devin narrative, devin simple. Credința a avut întotdeauna colaboratori, unii bine intenționați, cum este acest cineva, care l-a convins pe stăpân, n-a reușit soția lui, dar a reușit acești cineva, probabil tot o slujitoare, care auzise. Imediat, Naaman se duce la împăratul Siriei, pentru că fiind în slujba lui, nu putea pleca, dar el capătă convingerea. Trebuie să mă duc să, să fac ce spune fetița aceasta. Un mare om puternic, vitează onorat, Comandant al trebuie să mă duc să văd, mi-a spus fetița aceasta, să ce convingere transmite uh, această uh, uh, mică fetiță. Este, uh, uh, Aș putea să spun, nu e uh, credința mică care mută munții, dar e credința mică care mută mari personalități. Iată, mișcă un comandant al oștirii, Comandantul oștirii se duce la împăratul Siriei, or fi spus ce am o copilă, am adus o roabă și a spus că dacă m-aș duce în Samaria, m-ar putea vindeca profetul de acolo. Și imediat împăratul Siriei nu stă să discute. Dar m vindeca pe cineva, dar de unde știi, acum, cum astea nu s-au mai... Nu, no, imediat! A pus mâna pe toc și a început să scrie o scrisoare către împăratul lui Israel, Așa a înțeles el. El vrea să fie colaborator. E un colaborator neizbutit al credinței. Dar așa a înțeles el, așa a făcut, a scris o scrisoare care, sigur, s-ar fi cuvenit să fie un fel de scrisoare medicală, cum se face, sau... Un bilet de trimitere medicală la un specialist. Că așa e, lepră, îl trimit unde? Îl trimit la specialist. E normal, trimis cu. Nu te duci cu mâna în buzunar, doar ci te duci cu o scrisoare și împăratul, dar n-a prea înțeles el rostul lucrurilor, că așa e între împărat și a scris o scrisoare către greșit, adresă greșită, să-l vindeci. În dată spune el în scrisoare. Adică e urgență, o scrisoare de medicală de trimitere, dar o scrisoare medicală de urgență, în dată spune el. E greșit. Așa gândesc. El a fost bine intenționat. Bunele intenții. Așa sunt. Noi toți suntem plini de bune intenții. Nimeni nu are altfel decât bune intenții și. Na, așa fac bunele intenții dintr-o scrisoare care ar fi trebuit să fie o scrisoare medicală ajunge o scrisoare interpretată ca o provocare de război așa a fost împăratul Israel și a scris ea hainele și a zis asta e declarație de război ce îmi spune el sunt eu Dumnezeu împăratul lui Israel are o înțelegere corectă salvarea de lepre este de competență exclusiv divină. Mântuirea este de competență exclusiv divină, ca și creația. Sunt două dintre lucrurile exclusive. Creația și a doua creație pe care o ilustrează vindecarea de lepră au competențe exclusiv divine. Împăratul lui Israel înțelege, îl interpretează greșit lucrurile. Mă gândesc la acești împărași și comandantul oștirii, implicați, că și în gândirea lui Elisei, la Sunema a fost asta. Să vorbesc cu comandantul oștirii sau cu împăratul? Să vor... Ce știu comandantul oștirii și împăratul? Uite ce știu să facă! Comandantul oștirii s-a dus la împărate, normală erau supus, dar împăratul ce știe? El are putere! Dar în lucrurile credinței nu este necesară competența imperială, pentru că uite ce rezultă, dintr-o scrisoare medicală a rezultat o scrisoare de război. Este ca și cum cineva să-și rezolve o problemă medicală, primește o scrisoare și se duce la primărie să duce cu biletul de trimitere la primărie. Uite, sunt bolnav, am nevoie urgent și primărie. Ce să facă primărie? Sigur că cabinetul medical e în subordinea primăriei, dar ce să facă primarul cu aceste... Așa se întâmplă, așa sunt, așa au fost și așa vor fi lucrurile. Acum apare sigur un alt moment în descriere și anume că Elisei a auzit, omul lui Dumnezeu este atent ce se petrece în casa împăratului. Un om al lui Dumnezeu autentic nu este desprins din lumea în care trăiește. Nu trăiește potrivit chipului lumii, nu trăiește în comuniune cu lumea, dar el este atent și a auzit, știe despre ce e vorba și și, și însușit e vorba de vindecare de lepră, de unde știa el că poate să vinde celebra? De unde știa? Păi, spusese fetița aceea și a citit și fetița spusese să se ducă la profetul din... Cine-i profetul din Samaria? Eu sunt profetul din Samaria. Mi-a spus fetița că eu îl vinde. Dacă a mobilizat ea și pe comandantul știri, și pe împărați înseamnă că E un lucru acesta și a spus uh, imediat pentru ce ți-a izbucnit hainele. Să vină el acum la mine și va cunoaște că este un profet în uh, Israel. Sigur, a ajuns cu mare alai, cu toată suita lui. A primit un răspuns, nu se potrivea credința, nu se potrivește niciodată cu gândurile noastre și invers gândurile noastre n-au nimic cu credința, aș vrea să remarc un aspect care merită toată atenția. Câteodată privim cu uh, mai mult decât trebuie pe cei care se apropie și au nevoie de mântuire, îi înconjurăm cu multă bunăvoință, cu aparentă dragoste care degenerează într-un fel de slugărnicie. Credința își păstrează demnitatea ei. Ea privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar onorează pe cel care se teme de Domnul. Naaman nu este încă în situația onorabilă față de credință. E onorabil înaintea împăratului, dar pe terenul credinței este vrednic de disprețuit. Nu se duce profetul la el, ci trimite un slujitor la el. Elisei are în contextul descrierilor această aură a unui om sfânt care în relația cu Dumnezeu își păstrează o demnitate cu totul deosebită. Ea comunică indirect cu sunamita, cheamă pe sunamită, Spune-i Sunamite, ea nu vorbește direct cu el. El, profetul, când se află în fața a doi împărați, împăratul lui Israel și împăratul lui uh, 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 Iuda, Iosafat împăratul lui Iuda, uh, spune direct, dacă nu aș avea în vedere pe împăratul lui Israel, nici nu m aș uita la tine. Îi spune împăratului lui Israel, era în subordinea lui, era în Samare, era în capitala împărăției. Nu m uita la tine, așa face și cu acest comandant al oștirii, câtă vreme el este deocamdată nu numai un lepros, dar un mare păcătos. Pentru că lepra e pe afară, dar înăuntru, iată, se manifestă aceste atitudini de, de păcat, sau A plecat. Iată, eu ziceam, sigur, are gândurile lui, credința stârnește întâi de toate această împotrivire. Dacă nu este un moment de mare împotrivire, ca un moment de criză, este un moment critic care precede apoi experiența de credință, dacă nu e acest moment critic, de maximă răutate, de maximă împotrivire, nu se manifestă credința. Un moment critic, ce este acesta? Un moment critic este, de pildă, în viața fiului risipitor, care a trecut în etape din ce în ce mai dificile, dar momentul cel mai dificil este că a venit o foamete de mare în țară, pe lângă că era rob, nu avea nicio niciun ajutor a venit și un moment critic care a condus apoi și a venit în fire. Întâi iese manifestarea firii rele pe care toți o avem și apoi este o gândire pe care Dumnezeu o conduce și aici este minunea lucrării lui Dumnezeu că dincolo de această explozie de mânie El știe să conducă lucrurile. O explozie de mânie a avut și împăratul nebucat nețar atunci când cei trei tineri au refuzat să închine chipului de aur pe care l-a făcut. S-a prins de mânie, a poruncit să încingă coptorul de șapte ori mai mult, iar la sfârșitul împrejurării s-a închinat înaintea lor. Așa sunt împrejurările. Întâi este o explozie de mânie și apoi lucrurile se așternă ca să iasă la iveală Cât de mare este acest Dumnezeu care lucrează lucrările credinței. S-a întors și a plecat cu mânie și aici intervin alții colaboratori ai credinței. Slujitorii săi s-au apropiat, i-au vorbit, părinte, dacă ți-ar fi zis profetul să faci, un lucru mare, nu l-ai fi făcut. Ce frumos acești colaboratori ai credinței, ca și slujnica aceea. Și ei au convingere, uh, sigur, nu pentru experiența lor, dar au convingerea fetiței aceleia. Nu se poate să ne fi trimis fetița aceea, să batem drumul degeaba și să nu ne alegem. Cum o să ne întoarcem înapoi? O să ne întrebe fetița. Ce ați făcut? Nu o să-l întrebe pe Naaman, sigur. Nu putea avea dialog cu Naaman. O să întrebe pe de ce v-ați întors înapoi? Păi a spus să se ducă să scagi. De ce nu v-ați dus să se Și Așa sunt lucrurile simple, marile experiențe. Presupun lucruri uh, mici, uh, nu prea le dăm noi importanță. Dar așa construiește Dumnezeu împrejurările. S-a dus după cuvântul omului lui Dumnezeu și carnea lui, se spune, s-a făcut din nou cum este carnea unui copil mic și a fost curat. S-a curățit de lepră, dar un copil mic sigur n-are doar o carne cu totul deosebită și o piele fină. Cine nu știe cum este carnea unui copil, pielea delicată a unui copil, când îmbătrânești, e zgrunțuroasă, e noduroasă, e cu e cu păr, e cu fer de dar un copil mic. Și apare aici, iată, în această împrejurare, care a început cu o copilă mică, apare un copil mic, un copil mic care este o imagine a unui om născut din nou, pentru că el a trăit o experiență, a ieșit din Iordan. Dar n-a ieșit doar curat, a ieșit ca un copil mic este lucrarea nașterii din nou și este o ilustrație pentru ce înseamnă nașterea din nou este experiența pe care o trăiește acest om mare care acum ajunge un copil mic. Sunt convins că n-a regretat ce a lăsat în urmă, un om mare, puternic, vitează, onorat, când iese acum din Jordan un copil mic alături de o copilă mică. Iată o convingere a credinței, schimbă, nu împrejurările, schimbă e, situațiile, ca omul în sine să fie schimbat, transformat, potrivit cu acea credință pe care ea am mai... Un copil mic este și imaginea copilului care are toată alcătuirea normală. Lepra este între alte boli, este o boală unică pentru că este o boală mutilantă, creează răni și pică fragmente din corp, bucăți de deget, bucăți de ureche, bucăți de nas... Bucăți de proape, ochii se extrofie, apare incredibil, așa e lepra, așa e lepra, bucăți de obraz, apare câte o rană și pică, nu doare nimic, lepra dă rând nedureroase și pică, e o boală mutilant, nu numai o boală transmisibilă, grea, incurabilă, dar o boală mutilantă, un copil mic care toate mădularele, așa este el, nu numai curat, pentru că cuvântul spune un copil mic și curat, curat de lepră, dar integru, o restituție, inintegrul, cum este termenul obișnuit, adică nu mai are acele cicatrici. Lăsate de rănile de uh, lepră. Domnul Isus și-a păstrat cicatricile, Nu erau cicatrici de lepră. Omul acesta nu mai are cicatrici, este curat și uh, integral. S-a întors la omul lui Dumnezeu cu toată suita lui. Și cel din lucru pe care îl spune, cunosc, cunosc pe Dumnezeu. Viața este cunoaștere să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și așa și spune el, un Dumnezeu singur pe tot pământul are viața eternă obținută prin nașterea, vreau să spun ca ilustrație, nu știm mult, deși nu aș vedea că n-a fost o experiență autentică, este ilustrația nașterii din nou prin care se capătă uh, această viață eternă ca o convingere, Sigur, apare încercarea de a fi binevoitor față de profet și refuzul, înțelegem și pe unul și pe altul, dar apoi apare această preocupare a lui Naaman, el își pune problema, mă duc, mă duc acasă, mare bucurie, mare bucurie și pentru împărat, va merge să ne închinăm în casa lui Rimon ca să-i mulțumim lui Rimon. Și el știe, nu pot să-i mulțumesc lui Rimon, dar stăpânul meu, când se pleacă, se sprijinește pe mine și o să se sprijinească pe mine. Și înseamnă că eu mă închin lui Rimon. Și atunci îi spune ca un copil, un copil mic, să iau pământ de aici, să iau pământ, îl duc în casa lui Rimon. Și când eu mă închin, mă închin pe pământul din Samaria, pe pământul Dumnezeului Celui. Așa gând, nu e o gândire bună, nu este. Dar așa gândește el, nu poți să-l judeci. Eu judeci pentru mânia de la început, dar acum ce să-i spui? Nici profetul nu l-a corectat, nu i-a spus nimic, i-a spus, mergi în pace. Dacă ai un Dumnezeu, mergi cu Dumnezeu, o să te învețe. El așa a înțeles, așa a pornit să facă, sunt convins că Dumnezeu l-a scos din aceste temeri. Dar ce aș vrea să remarc este că doi oameni din Samaria, doi oameni păcătoși din Samaria, întâlnindu-se pe terenul credinței, îndată de ce sunt eliberați de păcatele lor, își pun problema închinării. E absolut remarcabil Femeia samariteancă, o băgână încărcată de păcate, multe, îndată ce a căpătat de la Domnul Isus eliberare și a pus problema închinării. Voi ziceți că în Ierusalim, noi ne închinăm pe muntele acesta, voi ziceți închinarea era preocuparea ei. Nicodim, un învățător al lui Israel cu care a vorbit despre nașterea din nou. Nu și-a pus nici de cum problema închinării, pentru că el avea alte probleme. Cum poate un om bătrân să intre a doua oară? Este un om mare, puternic, viteaz. Iese a doua oară din mâinile creatoare ale lui Dumnezeu. Iese ca un copil mic și un copil mic își pune probleme mari. Închinarea față de Dumnezeu. Și n-am un păgân și femeia mariteancă o păgână prin experiența întâlnirii cu Domnul Hristos își pun problema închinării față de Dumnezeu. Așa este cel din tâi rod al experienței salvării, este recunoștința față de Dumnezeu și cei care o trăiesc, iată, își pun această problemă într-un mod autentic. A plecat și urmează. Epilogul, nu s-a citit, Ghehazi, dacă aș putea să spun că prologul este un vârf de munte, munții aceia înalți care ating cerul. Ghehazi este o groapă adâncă. Ghehazi care trăia în umbra marelui profeti. Ghehazi care spune, viu este domn. Ghehazi, cu credința pe buze, este, iată, adevăratul Ghehazi, cu inima înclinată spre bogății, spre câștiguri, spre asemenea lucruri. Am spus de bogății și pentru că așa a folosit Domnul Isus o, o expresie, vorbind despre sămânța. Sămânța căzută între spini, care nu aduce roadă este asemănată cu înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri. Așa sunt expresiile. Înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri. Trag în stânga și în dreapta sămânța și nu aduce rod. Așa era și el. Pe cât de credincioasă era într-o țară străină o copilă mică, pe atât de necredincios este nu în țara lui Israel, ci alături de marele profet Elisei, Gehazi. Parcă a trăit în pustiu. Unde a trăit omul acesta? Unde a cultivat omul acesta în inima lui aceste gânduri care acum folosesc această oportunitate să se îmbogățească? Ar vrea să că credința Își are rădăcinile în Dumnezeu și că, avându-și rădăcinile în Dumnezeu, se poate manifesta într-un mod al unui grăunt de muștar, fie în robia Egiptului, fie în robia siriană, fie în robia babiloniană, fie în robia persană, fie în orice altă robie și invers, dacă nu sunt rădăcini în Dumnezeu, poți să fii în Israel și poți să fii în aceeași casă cu Ghehazi, zi și noapte, poți să ai aceeași expresie, viu este Domnul, spune profetul Elisei, viu este Domnul, spune și Gehazi. unul este credincios, iar celălalt este uh, ceea ce uh, este, minciuna pentru el este un lucru, care trece ca cel mai comun lucru. El spune cu atâta seninătate, descriind această minciună, parcă ar vorbi înșelătorul prin el, șarpele, înșelătorul. Și în adevăr, asta e minciuna. Tatăl minciunii, a spus Domnul Isus. tatăl minciunii este el. Iată, el are ca tată, nu pe Elisei, L-a repetat, îl are pe tatăl, minciună, imediat îi duce o minciună la cerere. Ai nevoie, uite, îți dau eu o minciună. Asta e minciuna. Te duci și uh, cate și argin și aur și haine câte vrei. S-a dus și a luat tot, s-a întors din cotro. De azi, robul tău n-a fost nicăieri. Tot cu șerătorul, tot cu minciuna, tot cu. Numai că, sigur, nu poți să minți pe toți. Poți să te minți până și pe tine, dar nu poți să-l minți pe Elisei. Cum să-l minți pe Elisei? Și urmează cuvântul. N-a mers inima mea cu tine, inima mea uh, cu tine. Cum inima copilei micuțe era în Samaria, inima profetului era cu Gehazi, ce face Năzdrăvarul în acesta de om care era în slujba lui, este acum timpul pentru argini și haine și măslin și vi Se și gândea fermier de măslin, de vi, de oi, de boi îmbrăcat cu o ținută elegantă aduse din Siria. Și a uitat cel mai important lucru, lepra lui Naman se va lipi de tine. că câteodată gândeam, lepra a lăsat-o în Jordan, și a luat-o Ghehazi. Nu, nu a lăsat lepra, s-a dus, a scăldat, a scăpat de ea. Dar de unde a luat Ghehazi lepra? De la haine de schimb, nu? Nu a cerut haine de schimb, haine de schimb i-a dat erau haine de schimb cu lepră, Nu avea putere asupra, da, asupra lui Gehazi avea putere și Domnul Iisus spune erau mulți leproși în Israel. gândeam s-a mai adăugat un ce trist, nu gândeam greșit că s-a mai adăugat un, nu s-au adăugat mulți pentru că cuvântul spune se va lipi de tine și de sămânța da, pentru totdeauna, s-a lipit de copiii lui, deci avea copii gheazi. Și el a devenit lepros și copiii lui s-au îmbolnăvit pe acolo, pe unde erau. De, nu, mă credeți? Nu, așa spune cuvântul. Copii leproși. Nu știm câți copii leproși, dar copii leproși alături de un tată lepros. Pentru totdeauna, între leproșii pe care îi va vindeca Domnul Iisus, probabil, că vor fi și fost, aici e sigur, e cu totul altceva, că vor fi fost și leproși descendenți din Ghehan, nu știm asta. Iată ce înseamnă o atitudine opusă față de credință, străină față de credință, sub umbra credinței se cultivă lepra și pentru Ghehanzii și pentru toți descendenții lui, sigur. Epilogul este trist, dar împrejurarea este fericită, iar în centrul ei se află cu siguranță căpetenia credinței care o conduce pe această copilă, Cheia.